1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hello, c'est Constance. Je vous délivre juste un petit message avant la diffusion de l'épisode « Pas de panique, il arrive ». Si vous êtes déjà là, c'est que vous êtes consommateur de podcasts. Alors je vous propose que juste avant certains de mes épisodes, je vous présente une recommandation d'écoute. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des podcasts d'Anne Fleur, et plus précisément de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui libère la parole autour de l'accès à la parentalité et qui lève le tabou sur la fertilité. Avouez qu'on est dans le thème. Anne Fleur, vous l'avez déjà entendu par ici. Si, si, rappelez-vous, dans l'épisode 14 de la saison 1, elle nous levait le voile sur l'accès à la PMA aux USA. J'adore son podcast parce qu'on y traite aussi bien de parcours que de techniques en détail. C'est hyper rassurant de savoir à quoi s'attendre quand on entre en PMA, et surtout de se savoir tous sur un même pied d'égalité. Vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, place à l'épisode.
1: I'll be right Bienvenue
0: sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 9 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Je vous délivre aujourd'hui la suite de l'aventure lactée de Pauline, Chloé et Esmé. Nous avons abordé dans cette partie de l'épisode l'allaitement, la lactation induite et la totale spontanéité de sa mise en place sans pression et surtout sans assistance médicamenteuse, l'autonomie qu'elle pratique encore extra-utéro. Elles construisent au quotidien leurs projets comme des plans de famille, leur cohésion et leur force. Leur réussite de cet allaitement induit spontané est admirable et enviable et en cette période de fête, j'ai envie de vous souhaiter que vos envies les plus profondes ne subissent aucun frein et soient couronnées de succès. Je vous souhaite une bonne écoute. La semaine dernière, on s'était laissé sur votre réflexion concernant euh, l'allaitement et l'allaitement induit que vous aviez mené. Est-ce que vous pourriez euh, nous refaire un petit sur le... Bonjour Esme <rire> Est-ce que vous pourriez nous rappeler en fait quelle a été votre réflexion par rapport à, à l'allaitement et qu'est-ce qui vous a mené à réfléchir à l'allaitement induit
2: Je saurais plus te dire comment moi je me suis dit que je voulais allaiter. Je crois que c'est une réflexion qui est venue petit à petit parce que je n'étais pas du tout sur, cette, euh, sur ce truc-là avant d'avoir des enfants. Mm-hmm. Et du coup, c'est devenu une évidence petit à petit au fur et à mesure de la grossesse en ce qui me concerne, mm-hmm. et l'allaitement induit, et ben c'est pareil, hein, je crois qu'on a des petits soucis de mémoire toutes les deux. Il a pas si longtemps. Mais j'en ai parlé à Pauline avant même de tomber en forme d'Esmé, parce que je ne sais plus où j'avais lu ça, mais que, euh, que c'était possible, notamment pour les couples de femmes. Et à ce moment-là, du coup, Pauline n'a pas été très réceptive à cette idée. Et finalement, euh, les choses, elles se sont faites très spontanément et très naturellement une fois qu'Esmé est née. D'accord, ok.
3: Oui, parce qu'avant sa naissance, on n'avait pas du tout acté le fait qu'on allait partir oh. là-dessus.
0: Ah oui, c'est assez fréquent que j'entends des histoires d'allaitement où euh, finalement c'est la naissance qui est révélatrice. Après, un euh,
3: peu avoir... Avant la naissance, on avait acté le fait que Chloé avait le souhait d'aller chez, oh et qu'on allait tout faire pour permettre ça.
0: Mm-hmm. Mais moi, par contre, pas du tout. Enfin, c'est une chose à laquelle je ne pensais pas du et tout. Et alors, ça a été quoi le déclic La semaine dernière, du coup, on avait évoqué le fait que Chloé avait un traitement et que du coup, ça avait joué. Et c'est ça qui avait été un petit peu le déclic euh, j- je
2: prends un traitement ouais, tous les jours et du coup, c'est un traitement qui est... Le traitement que je prenais avant n'était pas compatible avec l'allaitement. Du coup, j'ai fait en sorte d'en changer avant la naissance des SME. Et c'est une des raisons qui faisait que Pauline était moins partante pour l'allaitement que moi parce que ça, ça sous-entendait... Euh changer de traitement, s'habituer à un nouveau traitement, enfin, potentiellement des
3: complications pour mon état de santé, quoi.
0: Oui, tout à fait, je comprends.
2: Voilà, après, je sais pas si chez toi, ça a
3: poussé la réflexion. Mais non, en fait, ce qui est étonnant, c'est que même ça, qui avait donc euh, été l'occasion d'une discussion sur le sujet de la lettre perdue. si jamais Chloé pouvait pas euh, supporter mal le nouveau traitement, il pouvait pas allaiter, et on avait discuté du fait qu'il essaye,
0: même ça, c'était non, quoi.
3: Ça avait pas suffi Mais... à, me di- à me faire dire euh, que, ben...
0: Vite, en fait. D'accord. Et alors, c'est quoi le révélateur
3: Alors, ça a été déjà la maternité où on est
2: resté euh, 10 jours parce que Esme était hospitalisée euh, en unité mère-enfant parce que c'était un petit poids. D'accord. Pauline a fait énormément de peau à peau avec elle pendant ces 10 jours. Elle passait mmh. ses journées euh, à la maternité avec moi et on s'est rendu compte que, euh, alors, je sais pas si c'est une... Ouais, euh, que Pauline faisait une montée de lait. Et ah, c'est marrant ça. Et ça, ça a été le, la première étape que euh, je pense
0: que Donc finalement, Pauline, tu as fait une montée de lait sans rien d'anticiper, sans, sans préparer ton corps, spontanément en fait. Oui,
3: alors je sais pas si c'est vraiment une montée de lait, mais c'était au bout de quelques jours, je sais ouais. plus au bout de combien de jours, peut-être 4 ou 5. Je me souviens très bien de, du moment où je, j'ai enlevé ce de mon t-shirt, parce que je la mettais dans mon t-shirt pour faire du papo. Je ouais. l'ai posé euh, à côté de Chloé dans le lit de la maternité. Et quand je me suis relevée, j'ai vu que j'avais euh, bah, j'avais des taches de liquide au niveau des tétons. D'accord, oui, donc ça ressemblait à ça. Voilà, mais c'était pas douloureux, rien du tout. Donc, je pense que enfin, ce qu'on raconte sur les montées de
0: lait, au foie, ça a l'air quand même un peu... Je pense que c'était pas tout à fait la même puissance, soit la maman importante et...
3: Mmh.
2: Mmh. et. puis même moi j'ai fait une montée de lait euh, pas douloureuse du tout, je m'en suis même pas rendu compte
0: donc. Euh... D'accord.
3: Et là du coup je crois que j'ai regardé Chloé, j'ai dit regarde Chloé, <rire> je crois qu'il se passe un truc. <rire> et je sais même plus ce que tu m'as dit, as dû dire ah ouais. <rire> ah
0: ouais, tu me donnes ça doit être
3: ironique. Bah ouais et puis du coup bah, on se dit que ça
2: devait être ça quoi. Et on n'a pas poussé plus loin euh, les investigations et finalement c'est un mois après on est sorti de la maternité, Esmé était au sein, mais on avait les bouts de sein. Parce qu'à cause de son petit poids, euh, elle n'est elle pas parvenue à prendre le sein directement. Et du coup, au bout d'un mois, on avait toujours les bouts de sein que je n'arrivais pas à enlever. Et on s'est dit à ce moment-là qu'on allait prendre rendez-vous avec une conseillère en lactation.
3: Mais moi, je n'allais pas. Hein. Enfin, cette perte de lait, entre guillemets, n'a, n'a pas été plus loin en fait. Enfin, on a eu cet échange euh, de regards en mode espace un truc mmh, mmh. et en fait c'était tellement compliqué ce séjour à la maternité il y avait quand même beaucoup de stress beaucoup de fatigue il y avait de l'allaitement de Chloé qui, arrivait, qui était très compliqué à mettre en place on avait beaucoup de choses sur lesquelles
0: se concentrer c'était un peu le Oui, il fallait pas en enfin, rajouter Ça a tilté dans le cerveau et puis on l'a mis de côté quoi, oui en même temps c'est vrai que sur les débuts particulièrement si tu dois en plus te concentrer sur un deuxième allaitement quand le premier est compliqué ouais, ouais franchement alors, euh... faut choisir ses combats c'est ah, ça, ça. <rire> c'est ça et alors au bout d'un mois vous voyez une conseillère en lactation et c'est elle qui vous amène à ce choix-là c'est ça qu'est-ce qu'elle vous dit bah, en fait elle, elle donne euh, tout un tas de conseils bah, ça dure deux heures bien euh,
3: deux heures une consultation au début donc, on parle des, des bouts de sein elle nous donne tout un tas de conseils elle regarde la session des semaines tout ça et puis quand euh, et puis, je ne sais pas peut-être une heure une heure et quart elle se tourne vers moi et elle me dit « Et vous, Pauline ?» Je dis dis « Quoi, moi ?»« <rire> Oui, qu'est-ce, a <rire> qu'est-ce que j'y fais ?» <rire> Et du coup, elle me dit « Est-ce que vous avez pensé à l'été ?» Et là, pareil, je pense qu'on s'est regardé, on a dit « Bah, on en a parlé un
0: peu, mais bon, voilà. » Oui Vous n'étiez pas vierge de, de tout renseignement en tout cas, vous saviez que ça existait. Oui, on ouais. savait que ça existait, oui. Mais,
3: ouais. mais alors, on savait que ça existait sous une certaine forme, en fait. Depuis le début, on pensait que l'allaitement rendu pouvait se mettre en place sur la base d'un protocole médical, d'une préparation quand même extrêmement euh, engageante quoi, de la part de la personne qui souhaitait le mettre en place. Mm-hmm. Et là, ce que la conseillère en lactation m'a dit... euh, oui. euh oui. Lui a
2: raconté l'épisode de la maternité. Voilà,
3: on lui a raconté l'épisode de la maternité. Oui. Et en fait, elle m'a dit, euh, mais vous savez, euh, moi, je vous parle pas de médicaments. Je vous parle de si vous avez envie de, d'avoir une TTC de temps en temps avec Esme, une fois par jour, deux fois par jour, euh, euh, que ce soit pas que vous ne faisiez pas produire non plus de quoi la nourrir, mais euh, d'être un petit complément à l'allaitement de, de Chloé et de partager ça avec Esme, et bien ça c'est possible, c'est tout à fait possible. Et je lui dis, ah bon, mais du coup, il faut faire quoi Parce que bon, moi j'ai repris le travail, enfin c'est déjà un allaitement, bon, c'est un peu chargé, alors deux, je sais pas, on se sent pas <rire> forcément d'attaque. Et elle me dit, mais en fait, euh, vous avez juste à mettre ça. Si vous avez envie ce soir, vous rentrez à la maison. Je vous la mettez au sein, vous voyez ce qui se passe.
0: Et du coup, tu produis par défaut ou en fait, tu sers plus de tétine, si on peut dire, que, que de biberon
3: Enfin, tu vois ce que je veux dire oui, 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 bien sûr. Je pense que j'ai, j'ai produit du lait parce que là, ça s'est arrêté il y a un mois, mon allaitement.
0: Oui, donc tu as vraiment produit du lait. J'ai
3: produit du lait parce que en fait, je le voyais. Enfin, au début, moi aussi, j'avais les boutins parce qu'on n'est oh. pas sorti de la consultation en mode, ça y est, on fait péter les boutins. En fait, j'en ai <rire> racheté à ma taille du coup. Donc, D'accord. Euh, donc au début, j'avais les bouts et on voyait bien, enfin très régulièrement, comme c'était un peu incroyable, vraiment au sens premier du terme, on regardait régulièrement dans les bouts s'il y avait quelque chose et il y avait du lait. Et du coup, euh, pas, pas énormément, c'est sûr. Et ce mais elle déglutissait oui, elle, pas oui. comme quand elle buvait avec Chloé, mais il y avait du lait, quoi. Ah. Et du coup, moi, le soir, je crois que c'est le soir, en fait, où on est rentré de, de la consultation, où j'ai dit, j'ai dit à Chloé, je peux la
0: mettre au sein. Ah oui, là, c'est tu avais fait le switch quoi, c'était parfait. Complètement.
3: <rire> et, et du coup, euh, je l'ai mise au sein le soir. Et j'ai eu hyper mal, ça m'a fait des petites piqûres euh, dans le sein, là, comme quand le lait il arrive et tout, j'avais jamais eu ça. J'ai, j'ai, en fait, j'ai, j'ai une grande soeur qui, qui a laité ses trois enfants et, et c'est exactement ce qu'elle me racontait. Pour la première fois, je comprenais ce qu'elle me racontait. Elle me disait, tu verras, il y a dix mille piqûres qui arrivent dans ton Je te la ah <rire> Et en fait, euh, j'ai... C'est bon je comprends maintenant, c'est ça. Et j'ai regardé euh, Chloé euh, à moitié contente, à moitié euh, terrorisée, je pense, en mode euh, ⁇ J'ai mal au sang, ça marche <rire>
0: !⁇ C'était fou, quoi. Mais ouais, mais tu m'étonnes, surtout sans, sans préparation. En fait, c'est hyper encourageant pour, pour tout le monde parce que je pense qu'effectivement, on pense à l'être moins induit avec préparation du corps dans le but et, et l'unique de nourrir en, en totalité son enfant. Mmh. Sauf que là, là dans nos cas, euh, clairement, ça peut être une tétée câlin ou même une tétée de complément, en fait, mmh. alternative de l'alimentation. Tout à fait. Et
2: en fait, a, la conseillère en lactation nous a expliqué que, que c'était juste les hormones, en fait, et qu'à la maternité, oui. c'était ça, euh, à force de faire du poids à ça
0: a
3: déclenché
0: le truc, quoi. Oui, complètement. Et, et du coup, toi, Chloé, ça n'a pas affecté ta lactation Non, moi, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, d'accord.
3: Oui, mais parce qu'on a fait en sorte aussi que ça change rien. C'est-à-dire dans, comme moi, je n'avais pas beaucoup de lait, si elle, se met, elle avait un besoin de succion mm-hmm. quand je voyais qu'elle ne déglutissait pas, mais qu'elle, qu'elle têtait sur moi longtemps, c'était aussi de la passer à Chloé pour ne pas qu'elle loupe une tétée. Oui,
0: qu'elle se fatigue voilà. sur cette tétée.
2: Ouais. Mmh. Après, il trouve que SME, ça a un bébé qui t'aide beaucoup, Donc, bon, ça, ça jamais été un problème
0: de la Oui, complètement. Et alors, du coup, cet allaitement induit, vous l'avez mené jusque quand Vous le menez toujours, peut-être Non, non, non. Oui, pendant trois mois. Ouais. Et vous avez continué à vous faire accompagner par la conseillère pendant ces trois mois Pas du tout.
3: D'accord. On a revu une conseillère, mais pour un autre euh, sujet. Ismée, mmh. elle se positionnait mal sur le sein, je pense. Et que oui, Chloé avait, avait des crevasses, mais, mais non, non, on n'a pas réabordé ce sujet, en fait. Euh, moi, j'ai toujours considéré que ça roulait. Moi, j'étais bien avec ça, Chloé était bien avec ça, Yasmey avait l'air d'être bien aussi, et que du coup, je n'avais pas envie de plus, entre guillemets. Oui, complètement. C'était... Pendant trois mois, après, ça a été euh, enfin, le début de la fin, en fait, c'était euh,
0: son entrée à la crèche à SM. Ah oui, d'accord. Non, déjà que c'est pas facile sur un allaitement ouais, classique.
3: Et les pics de croissance. c'était oh ouais. quand même très compliqués bah, parce qu'au bout d'un moment, Esme elle sait très bien ce qu'elle veut, donc elle sait très bien que moi j'ai moins de lait que maman Chloé et que du coup, quand elle avait faim, elle refusait mes soins. Ouais. Voilà. Et tu lui commandes cet arrêt de
0: l'allaitement aujourd'hui
3: mmh, bah, Je suis un peu toujours partie du principe que c'était quand même euh, un énorme bonus ouais. en fait. Et que du coup, euh, ça s'est arrêté comme c'est venu, à savoir de façon euh, très euh, simple et, euh, et, spontanée. et spontanée. Et en fait, euh, je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre ça avec et d'avoir partagé ça avec Chloé, mais... Ça, ça n'aurait pas pu être autrement pour nous, en fait. Je sais pas, c'était, oui, c'était juste
0: c'était ce qu'il fallait, quoi. En tout cas, c'est quelque chose de très exceptionnel. Et franchement, euh, je pense que vous avez effectivement eu beaucoup de chance de vivre ça sans avoir à vous préparer, sans avoir à réfléchir. Enfin voilà, ça a été tellement euh, spontané que c'était fait pour vous. Mais moi,
3: c'est ce dont j'avais envie, donc c'était parfait, quoi. Bon,
0: idéal. Aujourd'hui, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux mamans qui euh, souhaitent se lancer dans l'allaitement induit
3: Peau à peau, quasiment à 24, <rire> pendant des jours. Ouais. Je pense que nous, effectivement, on a, enfin, ça roulait, effectivement, ça roulait, la mise en place a été peut-être plus délicate du fait, du côté spontané aussi, c'est que nous, on a peut-être été moins bien préparés que si on avait vraiment réfléchi à un projet de co-allaitement, tout ça, et la façon dont c'est venu, c'est un peu débarqué en mode euh, « salut, je veux allaiter », quoi. <rire> Et ça a pu être aussi compliqué au début à gérer. Euh, donc, quand même. Oui, mais... Même si on en avait discuté avant, je pense que c'est quand même vraiment bien d'être d'accord sur, sur ce qu'on veut, toutes les deux. Parce que...
0: Après, je pense que c'est, c'est aussi ce qui, ce qui a simplifié les choses c'est que vous n'avez pas eu à vous. Enfin, ça arrivait, ça a fonctionné, vous ne vous êtes pas pris la tête, vous n'avez pas eu besoin. Parce que des fois, de, de trop réfléchir à un projet, bah, ça bloque le truc. Et
3: oui, oui, mais c'est ce que je disais à Chloé depuis le début, de toute façon. Et, et au début, quand ça a été compliqué, parce que. Chloé n'a pas forcément compris tout de suite que, ben, effectivement, j'ai switché du tout au tout dans ma tête en l'espace de 4 heures. Quoi. Oui, ben oui, c'est ça. Et ça, a pu être...
0: Et ça a l'air d'être ton mode de fonctionnement aussi.
3: <rire> ça a pu être un peu compliqué pour jouer. Oui, mais. Oui. <rire> en fait, si ça n'avait pas été spontané, ça, je pense que ça aurait pas marché parce que c'était pas pour moi, ce n'était pas, c'était pas pour nous. Mais...
0: Oui, qui tenait pas à tout prix. Non. Mm-hmm. Non, non,
3: je, j'y tenais pas du tout. Je, au fur et à mesure, je tenais beaucoup plus à l'allaitement de Chloé mm-hmm. qu'au mien. Donc, euh, c'était vraiment ce qui me tenait à cœur, euh, que Chloé continue d'aller SM et qu'elle grandisse bien. Et après, effectivement, j'ai, j'ai, eu mes... enfin, j'ai savouré ces moments, euh,
0: je pense, euh, beaucoup plus. Ouais, je pense que tu avais confiance côté exceptionnel. Ouais. Oui, oui, voilà,
3: complètement. C'était un...
0: du bonheur. Quoi. Et, et Chloé, du coup, au niveau de la crèche, ton allaitement, ils il le prennent bien en compte Ils il t'accompagnent dans, dans cet euh, allaitement Globalement, oui. D'accord.
2: Là, Emma, euh, elle est toujours allaitée et ça roule. Ça a été un peu compliqué quand on a commencé la crèche parce qu'on ne voulait pas qu'elle prenne de biberon. Mm-hmm. On voulait qu'elle prenne euh, des contenants plans euh, alternatifs mm-hmm. euh, pour éviter euh, tout risque de. Confusion, préférence, euh, synthétine, parce que Esme, elle a quand même eu des problèmes de succion au début, c'est pour ça qu'on était sur les gouttes Enfin, ça n'a pas été une évidence tout de suite clairement quoi. Pour se mettre en place. Et si au début la crèche nous a dit oui, il y a pas de souci sur les contenants alternatifs, oh en pratique ça a été quand même beaucoup plus compliqué. Mm-hmm. Et donc finalement à la crèche elle est au bibon. D'accord. Parce qu'à un moment euh, il a fallu euh, qu'elle mange, il a fallu lâcher. Euh,
0: Enfin, et puis, il a fallu que ça roule pour tout le monde, quoi. Oui, bien sûr. Et en termes de contenant alternatif, tu, tu parles du quoi de, Du dalle ou de... Alors, le dalle,
2: c'est ce qu'elle avait quand, à la maternité. Enfin, c'était plus ou moins un dalle fabriqué, ouais. Ça, elle en a plus voulu après qu'elle soit passée au sein, tout seul. D'accord. Et donc, à la crèche, on a essayé la soft cup. Mmh. Je sais pas si tu vois que mmh. Et on a essayé euh, le gobelet. Mmh. Ni l'un ni l'autre n'a la fonctionné. Enfin, si, ça marchait à la maison en fait, quand c'est Pauline qui s'en occupait.
0: Oui, voilà. Oui. à euh,
2: la crèche, euh... enfin, il aurait. Il aurait... Mmh. Il aurait... Ouais, elles n'ont pas
0: le temps de faire ça, quoi. Et pourtant, on est dans une petite structure, euh, dans une crèche parentale. Oui, c'est vrai, j'ai vu que vous étiez dans une crèche parentale. Ça ça correspond à quoi, une crèche parentale, en fait C'est une association qui gère
2: la crèche et du coup, tu as une partie... euh, Tu as des parents
0: qui... Les
2: parents s'impliquent dans la crèche -hmm. euh, avec les professionnels. Donc, tu as une équipe de professionnels qui est là tout le temps. -hmm. Et en plus, tous les jours, euh, à tous les... Les heures de la journée par alternance as un parent. D'accord, donc vous êtes partie intégrante en fait de la garde des enfants donc Voilà, pour en gros quand tu, ton enfant il est gardé cinq jours par semaine, tu dois faire une permanence de quatre heures par semaine mm-hmm. et en plus de ça, tu as une implication dans la gestion, l'organisation de la crèche par le biais de commission. D'accord, ok, c'est voilà. super sympa
0: comme mode de garde. Bah écoute,
2: nous ça nous convient très bien on est très contente, ça se passe bien et se met euh, est hyper bien à la crèche même si dans, par rapport à l'alimentation ça a été un peu compliqué au début euh, maintenant ça se passe, ça roule euh, hyper bien mm-hmm. et c'est très agréable euh, de la voir évoluer euh, dans un autre milieu. Oui, c'est sûr. Oh c'est... Voilà et puis de passer du temps avec euh, d'autres enfants, d'autres parents, enfin c'est un peu notre lien social là en Oui, de aussi. Confinement <rire> et
3: de... <rire> aller à la crèche, c'est un peu euh... <rire> Oh, bah déjà.
0: Voilà. <rire> c'est ça. C'est chouette encore. Hein.
3: Mais d'ailleurs, quand c'était compliqué au début euh, à la crèche avec l'alimentation, mm-hmm. c'était vraiment les, premières, les premiers jours des semaines. Donc, déjà, pour s'intégrer, c'est un peu, euh, on avait l'impression d'être les, les mères reloues quoi, qui ne voulaient pas que leur enfant mangent correctement parce qu'on ne voulait pas de bon. Et en fait, euh, au bout d'un moment, on, on a demandé un rendez-vous et on, on leur a expliqué qu'en fait. Euh, ben oui, c'était l'allaitement d'Esmé, c'était l'allaitement de Chloé, et puis c'était le mien, que c'était une vraie affaire de famille, et qu'on... que c'était un truc auquel on tenait énormément, en fait. Ah oui, oui, bah complètement. Et du coup, elles n'étaient pas... Elles ne savaient pas que c'était possible. Donc, on a échangé autour, elles ont dit Bah oui, on comprend que ce soit important pour vous. Quoi. Donc, ça a permis aussi de, de mettre
0: les choses à plat. Et puis, euh... C'est clair que vous avez dû éduquer aussi de, de votre côté. Bah, déjà, les professionnels ne sont pas forcément habitués à avoir des familles avec deux mamans, mais en plus, deux mamans allaitantes, ce n'est pas forcément. Euh... Mais... <rire> c'est, c'est encore... en fait, je pense que voilà, c'est, vous êtes une frange de la population très mince.
3: <rire> ouais oui, on est le, le quota diversité euh, lesbienne. Euh... <rire> C'est un rigolant, mais...
0: <rire> D'accord et alors en plus de l'allaitement en dit donc vous aviez vous aviez quand même bien ficelé votre enfin euh, à mon sens hein, vous avez bien ficelé euh, ce que vous souhaitiez même si vous avez l'air de faire les choses de façon très spontanée vous aviez quand même euh, on l'a vu la semaine dernière mis en place de l'aptonomie pour que toi euh, Pauline tu puisses avoir un, un lien dès la grossesse avec avec Esme de ce que j'ai compris la semaine dernière vous continuez les séances d'aptonomie donc extra-utéro comment ça se passe qu'est-ce que c'est l'aptonomie extra-utéro qu'est-ce que ça amène alors déjà Qu'est-ce que c'est que l'autonomie Parce que je ne suis pas sûre qu'on ait déjà développé sur le podcast. Et d'une, et de deux, qu'est-ce que c'est que l'autonomie L'autonomie, c'est
2: une préparation à la naissance qui se fait euh, en couple. Mm-hmm. Et dont le but est de créer un lien, de communiquer euh, avec le bébé unitéraux pour euh, les deux parents et notamment le parent euh, qui ne porte pas. D'accord. En pratique, euh, c'est des massages, c'est des positions, enfin, c'est des façons de placer les mains euh, sur le ventre, des bercements pour rentrer en contact avec le bébé. Et tu te rends compte très vite, enfin, à la première séance, on a senti SMH, je crois. Ouais. Euh, oh, oh et donc, le bébé euh, réagit et répond et vient se coller contre les mains, euh, ah. euh, contre le ventre ouais, des parents. Et du coup, on a, com- on a commencé l'autonomie, euh, j'étais à quatre mois de grossesse. Ouais. Donc, tu vois, c'est, c'est hyper euh, tôt. C'est hyper tôt. Quoi, ouais. Et on l'a senti euh, dès la première séance.
0: Ah, c'est, c'est génial, surtout pour le deuxième parent. En général, c'est compliqué de sentir euh, à quatre mois. C'est, c'est hyper tôt pour sentir le bébé. Hein. Déjà, déjà, c'est tôt pour la, pour la maman portante.
2: Ouais <rire> Et du coup, ça pr- permet vraiment de, de créer un lien, un euh, truc de, de famille vraiment euh, qui est hyper chouette. Complètement. Et du coup, si tu veux, toute l'idée de l'aptonomie, c'est ce lien entre le bébé et ses parents. Et c'est de, d'accompagner l'enfant euh, tout au long du processus, jusqu'à sa naissance et également après. D'accord. Et donc, l'aptonomie... Euh, après la naissance, c'est vraiment c'est, c'est la même idée, en fait. C'est qu'on a entouré un enfant euh, alors qu'il était euh, inutéro, Et donc, du coup, c'est de vouloir euh, continuer ce lien et cet accompagnement euh, pour qu'il se sente toujours autant en sécurité et toujours autant accompagné. D'accord. Et ça se continue jusqu'à quel âge, du coup et ben Alors là, on est à la séance de ces six mois et je crois qu'il y en a une
0: autre à huit mois. Je crois que c'est vers un an et demi, un an, un an et demi. D'accord. Pour vous, ça, ça a changé quelque chose réellement dans votre accompagnement, dans votre accueil d'Esmé et dans, au, dans le lien qu'elle a avec vous aujourd'hui
2: Oui, parce que moi, je ne suis pas sûre que ça changé quelque chose. Après, c'était très chouette et, et au-delà de l'autonomie, on a découvert euh, une sage-femme euh, absolument géniale. Oui. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça s'est très bien passé, c'est, c'est que pour moi, elle a été un vrai soutien, notamment après la naissance d'Esmé. Mm-hmm. Quand ça a été compliqué à la maternité et quand les débuts n'ont pas été hyper évidents. Et du coup voilà donc il y a cette rencontre qui pour moi a été importante. Après sur le côté plus autonomie je pense que Pauline
3: pourra plus répondre. En... À toi Pauline. Est-ce que ça a changé quelque chose? Peut-être que ça m'a permis de d'exprimer mon d'exprimer mon amour pour Estelle de façon plus concrète. D'accord. En fait, et de, d'établir la communication avec elle, uh-huh. parce que j'étais déjà une maman gaga, je pense, euh, au 15e jour de grossesse. <rire> <Je comprends vraiment. rire> du coup, bah, <rire> c'était bien aussi de pouvoir mettre en pratique certaines techniques pour euh, apaiser et Chloé et Esme, et montrer à Esme que ben, on était trois, et que j'étais là, et que je pouvais aussi. Euh, que oui c'est Chloé qui l'avait dans son ventre mais que moi j'étais là aussi pour,
1: pour elle et pour la
3: protéger. D'ailleurs tu me réponds cher je... <rire> elle, elle confirme, elle confirme. <rire> bon, oui je sais enfin, je sais pas si bah, après on a on a, a, a et Smi comme enfants et on n'a pas d'autres expériences donc euh... mais en tout cas étant donné que la grossesse de Chloé et son accouchement et le séjour à la maternité ont été hyper médicalisé,
0: c'est une bouffée d'air en fait ouais. euh, l'autonomie. T'avais l'impression de contrecarrer ah ouais. tout ce côté médical.
3: C'est ça, et puis d'être plus dans les émotions et ouais, de se poser un petit peu quoi, d'arrêter de, de regarder les constantes, les indicateurs et machin, et puis et voilà, et
2: Mais euh, après effectivement, en plus euh, je pense que cette sage-femme c'est la seule personne dans notre parcours qui a partagé notre vision de la naissance, de la parentalité et et c'est aussi ça qui a été hyper important.
0: Oui, complètement. Euh,
2: moi, j'étais plus partie sur une grossesse naturelle, une naissance naturelle. <rire> je, euh, oui. On était plus sur euh, la, la de naissance nature que la césarienne d'urgence, quoi, à la fin, base. Oui.
0: <rire> Parce que rappelle-moi, je ne sais plus si on avait évoqué la semaine dernière, mais euh, rappelle-moi, vous avez... Comment ça se fait que vous êtes euh, arrivée à une césarienne d'urgence
2: Parce que j'ai été déclenchée, parce que Esmé était euh, petite et qu'il n'y de... avait plus de liquide. Uh-huh. Sauf que le déclenchement n'a pas fonctionné. Et euh, elle supportait plus les contractions, en fait. Du coup, ses battements okay. cardiaque euh, commençaient à être plus ah. très bon. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti en, en césarienne.
0: Et tu étais à quel terme J'étais à
2: terme, j'étais à 41 euh, jours. Ah oui, d'accord. Comme, okay. Donc, oui, euh, complètement.
0: Exactement. Complètement interne. Et elle pesait combien la naissance Puisque, a priori, ça a impacté euh, ouais. sur votre séjour à la maternité ouais, Elle
2: pesait 2 kg. Waouh, ce tout
0: petit poids. Ouais, hein. Elle
2: faisait 44 cm.
0: Ou dis donc, tu avais eu des problèmes pendant la grossesse de croissance Aucun. Aucun. Il y a C'est juste bon. euh, pour la deuxième écho Troisième écho
2: la troisième... À la troisième écho, euh, elle était pile poil. Euh, dans la
0: fourchette basse, mais dans la norme, quoi, euh, la moyenne. Ah, non. Donc il l'avait estimé, il n'avait pas estimé à ce poids-là en fait.
2: Non, mais il m'avait dit on fait quand même une quatrième écho pour euh, s'assurer que c'est OK. Et à la quatrième mm-hmm. écho, on nous dit il n'y a pas de soucis, c'est pareil, c'est un petit bébé, mais elle est, euh, elle est dans la moyenne, elle était estimée à 3 kilos à la naissance donc euh, tu vois ouais, en c'est soi c'est euh... bien planté quand même Ouais. et en fait euh, j'ai fait une écho j'ai, un, j'ai été euh, monitorée toutes les semaines euh, à la fin de la grossesse et mm-hmm. puis un à un de ces monitorings ils m'ont dit on va faire une écho euh, pour vérifier et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait elle avait pas, elle avait pas grandi entre euh, la quatrième écho et pendant un mois, en fait, elle avait quasiment pas pris de poids.
0: Oui, donc il n'y a plus trop d'échanges, en fait, entre c'est... toi et... Oui,
2: c'est ça. Et ça, sans qu'on sache pourquoi.
0: D'accord. Mais du coup, oui, c'était
2: une grossesse très médicalisée. Et l'aptonomie, ça permet d'oublier un peu ça, d'être dans quelque chose de plus
0: humain, de plus affectif. Oui, c'est ça. Ça vous permet de, d'avoir votre bulle, en c'est fait. C'est
2: ça. Et je pense que l'aptonomie, mais de toute façon, c'est une, c'est une pratique qui est conseillée pour les grossesses compliquées, médicalisées, euh, donc des euh, mm-hmm. grossesses à risque d'une façon générale. Donc, ouais. donc nous, on était complètement
0: là-dedans, quoi. Ouais, ça vous permet aussi de faire le lien avec le bébé parce que c'est vrai que sur des grossesses compliquées, souvent on a tendance à se couper du bébé, ouais. parce qu'on est concentré sur autre chose, en fait.
2: Ouais, oui, et puis, oui, effectivement, moi il y a eu de ça au début euh, où c'était compliqué de, de croire en cette grossesse
0: parce, parce qu'il y a
2: d'autres d'un aspect médical qui rendent vachement en ligne de
0: compte. Oui, c'est ça. Puis on est focalisé sur les, les machines aussi, sur, enfin, sur toutes les constantes, plus que sur euh, la relation avec le bébé. C'est ça.
2: Donc, du coup, l'autonomie, euh, tout ça, c'était vraiment bien. Et puis, et puis pour tout le côté, euh, c'est agréable aussi de parler avec quelqu'un euh, qui s'y connaît un peu en allaitement et qui trouve ça normal, euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas à la maternité, ou euh, être dans une parentalité plus bienveillante.
0: Oui, complètement. C'est une belle histoire que vous m'avez racontée là, <rire> clairement. J'ai vraiment accroché sur les photos que j'ai vues passer sur le compte de Tajin Banane parce que vous êtes, euh, voilà, vous êtes rayonnante sur ces photos oui. où, euh, et puis on voit la tendresse qui passe. C'est, c'est magnifique. Merci. <rire> qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
3: bonheur encore que tout continue à être, bonheur, euh, à être comme ça et puis 14 autres enfants
2: <rire> 14,
3: 14 je ne sais pas du coup
0: <rire> d'accord mais moi je veux bien vous les souhaiter il n'y a aucun problème pas en même temps juste <rire> euh... Je, 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 je comprends. Oui, tu
3: es bien placée. Je prie soi.
0: D'accord. Non, vous, enfin, vous souhaitez avoir une famille nombreuse, du coup
3: On aimerait bien avoir d'autres enfants, ouais. Enfin, euh, une famille nombreuse, je pense que c'est... Mais nombreuse, c'est après deux, non
0: Je ne sais pas. Après, il faut définir nombreuse, quoi. Voilà. Famille nombreuse, c'est après le, le nombre qui te paraît le, le mieux.
3: Ouais. Bah, c'est tellement chouette. Esmee est tellement chouette et c'est... Non, ça se passe si bien. Après, ben oui, ça fait que si. Même si elle a fatigue et tout, quand même. moi en tout cas je suis sur un petit nuage donc euh, j'ai envie d'avoir le temps d'en avoir plein. Quoi. <rire> non, mais ça fait
0: très bien. Et, et dans ce cas-là, si vous, si vous repartez sur une, deux ou 14 grossesses, <rire> ben, 13, <du> coup. <rire> vous pensez remettre en place l'allaitement induit, remettre en place l'autonomie, remettre en place un projet de naissance physio En oh, oh, oh,
3: question, ça répond, oh, ça je crois moment. C'est, euh, on n'y a
0: pas réfléchi.
3: Euh, La ouais. <rire> euh, Oui, et puis je pense que, en vrai, euh, je pense que chaque grossesse est, va être différente et que ouais, le contexte ne euh, sera pas le même. Donc, je pense qu'on se reposera toutes ces questions en fait, à chaque fois, si jamais il y a d'autres fois. Oui. Parce que voilà, c'était.
1: Mmh.
3: Je ne sais pas quel concours de circonstances nous a amené à vivre tout ça, mais c'était quand
0: même assez fou
3: alors ça se trouve il y aura un autre fou concours de circonstances mais...
0: <rire> peut-être. Peut-être, peut-être peut-être en tout cas je vous souhaite, je vous souhaite vraiment de, de construire le panier que vous souhaitez je vous souhaite de pouvoir remettre en place l'ensemble de, 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 de vos volontés en fait après il n'y a, a pas de règles il n'y a pas de normes euh, chaque grossesse et chaque enfant est différent mm-hmm. donc euh... Mais je vous le souhaite, je vous le souhaite de tout cœur, vous êtes une très belle famille et je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu euh, répondre à, à mes questions parce que je sais qu'elles peuvent paraître intrusives et que, et que c'est, c'est absolument pas le but, mais je pense que vous ouvrez euh, des possibilités qui sont énormes pour nos, nos familles. Et j'avoue que je n'ai pas moi-même allaité. Euh, maintenant, je le regrette. J'aurais aimé le faire, je pense. Et honnêtement. Euh, je pense que si je n'avais pas porté, ça aurait été pour moi un moyen aussi de créer des liens avec mon enfant. Oui, je pense
3: que c'était effectivement euh, une façon de plus de me conforter dans mon rôle de mère. Même si ce n'était pas essentiel, d'accord, mais c'était un truc en plus. Oui, eh écoutez, je vous remercie beaucoup. <rire> Merci à toi pour ton écoute et, et ta bienveillance. C'était très agréable d'échanger avec toi. Merci beaucoup, c'est
0: super. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, vous savez maintenant si vous me suivez sur le compte Instagram du podcast Les Enfants vont bien podcast. Pourquoi et comment me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et surtout sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas aussi à le partager et à le faire découvrir plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Chloé et Pauline. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin d'année et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.
1: I'll be right behind you, Josephine I won't leave you waiting in this dream While you watch the people speaking words you can't quite comprehend You ask me if I'd pinched you but my fingers wouldn't bend I'll be right behind you, Josephine like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't Dat is